0: Continuo dunque. Nella mia giornata esiste, cara amica, Najanka, un'ora che amo immensamente. Si tratta di quella stessa ora in cui quasi tutte le cose da fare, gli impegni e i doveri, si interrompono e tutti s'affrettano a tornare a casa per la cena, per stendersi, a riposare, e lì, per strada, si immaginano altri allegri argomenti su come passare la serata, la notte, tutto il tempo libero che li attende. A quell'ora anche il nostro eroe. Perché mi dovete permettere, da Genka, di parlare in terza persona? Perché in prima persona si prova una terribile vergogna a raccontare tutto ciò. E dunque a quell'ora anche il nostro eroe che ha pure lui un lavoro se ne cammina dietro agli altri, ma uno strano senso di piacere di luce sul suo volto pallido come un poco sciupato, con animo tutt'altro che indifferente, osserva il crepuscolo serale che lentamente si estingua nel cielo freddo di Pietroburgo quando dico che osserva sto mentendo non osserva ma contempla come senza rendersene conto come se fosse stanco impegnato in quello stesso momento da un qualche altro oggetto più interessante di modo che solo di sfuggita quasi senza volerlo può dedicare un poco di tempo a tutto ciò che lo circonda è soddisfatto perché fino a domani ha chiuso con gli affari per lui molesti ed è lieto come uno scolaretto libero di abbandonare il banco dell'aula per i suoi giochi prediletti e le monellerie guardatelo il profilo la genca subito vedrete come il sentimento gioioso abbia già felicemente agito sui suoi nervi indeboliti e sulla fantasia morbosamente eccitata ecco che si è messo a meditare su qualcosa credete stia pensando alla cena alla serata di che cosa sta guardando a quel modo quel signore dall'aria rispettosa con gesto pittoresco ha rivolto un inchino a una dama che gli è passata accanto su una splendida carrozza tirata da cavalli pieni di brio, non a Genka, che gli importa in questo momento di tali meschinerie, in questo momento egli è già ricco della propria vita particolare, è come se all'improvviso fosse diventato ricco e l'ultimo raggio del sole che si va spegnendo non ha brillato invano dinanzi a lui con tanta allegria evocando in quel cuore così riscaldato un intero sciame di sensazioni, in questo momento egli appena Strada dove in precedenza ogni minima sciocchezza aveva la capacità di stupirlo adesso la dea fantasia se avete letto Zakowski, Dolcina Gecca, ha già intessuto con mano capricciosa la propria trama dorata e si è data a sviluppare dinanzi a pria trama dorata a lui arabeschi di una vita immaginaria e strosa. E chi lo sa, forse con quella mano capricciosa lo ha trasportato al settimo cielo di cristallo, sollevandolo dal massiccio marciapiede di granito lungo il quale egli procede verso casa. Provatevi a fermarlo adesso. Chiedetegli, all'improvviso, dove si trovi in questo momento, che via abbia percorso. È probabile che egli non rammenti alcunché, né dove abbia camminato, né dove si trovi adesso, e che arrossendo indispettito si inventi necessariamente una qualche menzogna per salvare le apparenze. Ecco perché è trasalito in tal modo. Per poco non ha dato un grido e si è guardato attorno spaventato quando una vecchietta assai veneranda l'ha fermato con grande cortesia in mezzo al marciapiede per chiedergli la strada che aveva smarrito. Accigliandosi indispettito, egli va oltre, senza notare che più di un passante ha sorriso guardandolo e si è voltato seguendolo con gli occhi e che una ragazzina che timida gli ha ceduto il passo si è messa a ridere forte dopo aver osservato con tanto d'occhi il suo ampio sorriso contemplativo e i movimenti delle braccia ma quella stessa fantasia ha già trascinato con sé nel suo volo giocoso anche la vecchietta e i passanti curiosi e la, fanci- e la fanciulla ridente i contadinotti che qua trascorrono la serata con i loro barconi ammassati sulla fontana mettiamo che in quel momento il nostro eroe stia passando di lì ha intessuto giocosamente tutti e tutto nel suo canovaccio come una mosca in una ragnatela e quando il nostro bislacco se ne sarà tornato a casa nella sua tana di letta con la sua nuova acquisizione, quando si sarà seduto a tavola avrà già da tempo finito di cenare solo allora tornerà in sé solo quando la pensosa e perennemente triste matrena che gli fa da serva avrà già sparecchiato e gli avrà portato via la pipa solo allora tornerà in sé e con stupore si rammenterà di aver già cenato senza riuscire a ricordare come il tutto sia potuto accadere Nella stanza si è fatto buio, nell'anima sua c'è solo vuoto, tristezza, l'intero reame di sogni si è sgretolato attorno a lui, si è sgretolato senza lasciare traccia, senza rumore, senza chiasso, è sfrecciato via come un sogno e nemmeno lui ricorda di che cosa ha fantasticato, ma... Una sorta d'oscura sensazione per via della quale ha cominciato un poco a dolere e a tormentarsi il suo petto. Una sorta di nuovo desiderio tentatore gli sollecita e stuzzica la fantasia e impercettibilmente evoca uno sciame di nuovi fantasmi. Nella stanzetta regna il silenzio, solitudine e indolenza, vezzeggiano l'immaginazione. Essa s'accende appena appena comincia a sabbollire come l'acqua nella caffettiera nella vecchia madrena che placida attende alle sue faccende lì accanto in cucina preparandosi il caffè ed ecco che già comincia a prorompere mandando bagliori ecco che già anche il libro preso senza uno scopo a casaccio cade di mano al mio sognatore senza che egli sia arrivato nemmeno alla terza pagina la sua immaginazione di nuovo pronta risvegliata e all'improvviso ancora una volta un mondo nuovo una vita nuova incantevole gli allena dinanzi nella sua fulgida prospettiva Un nuovo sogno Una nuova felicità Una nuova dose di veleno raffinato Sensuale oh, Che gliene importa a lui Della nostra vita reale ha suoi occhi sedotti Noi due Ma Genka Viviamo in modo così pigro Lento, fiacco Ai suoi occhi siamo tutti così Insoddisfatti del nostro destino Siamo così annoiati Dalla nostra vita e in verità considerate in effetti come una prima vista tutto tra noi sia freddo, tretro, precisamente ostile. Poveretti, pensa al mio sognatore. E non c'è da meravigliarsi che lo pensi. Guardate questi fantasmi incantati che si vanno tormentando dinanzi a lui con tanta grazia, con tanta stravaganza, senza un limite, senza un confine, in un quadro così incantato, animato, dove in primo piano, come primo personaggio, c'è naturalmente lui stesso, il nostro sognatore, la sua cara persona. Guardate, quali svariate avventure, che sciame infinito di esaltate fantasie, vi chiedete forse, che cosa stia sognando, a che serve chiederlo, egli sogna tutto, sogna del ruolo del poeta, in un primo momento non riconosciuto, in seguito incoronato dal successo di un'amicizia con Hoffman, delle notti di San Bartolomeo, di Diana Vernon, del ruolo eroico di Ivan Illich. Durante la presa di Karzan, di Clara Mobolvit, Effie Deans, del concilio dei prelati, Conus dinanzi a loro, della rivolta dei morti, nel Robert. Ricordate la musica a odore di cimitero, di Mina e Brenda, la battaglia della Brerenzina, la lettura di un poema della contessa Vuddi di Danton, Cleopatra, i tuoi amanti, la casetta presso Colonna, il proprio cantuccio e lì accanto una dolce creatura che vi ascolta nelle sere d'inverno schiudendo la boccuccia e gli occhietti così come voi adesso mi state ascoltando, mio piccolo angioletto, nona Genka, che gliene importa a lui? Ma che gliene importa a lui, al pigro sensuale di quella vita che noi due desideriamo tanto? Lui pensa sia una vita povera, penosa, ma non indovinando che anche per lui forse un giorno o l'altro scoccherà un'ora mesta quando per un solo giorno di questa vita penosa sarà pronto a dare a tutti i suoi anni fantastici e a darli non per la gioia, non per la felicità, e non verrà nemmeno scegliere in quell'ora di distrezza, pentimento e dolore infinito. Ma fin tanto che questo momento minaccioso non è scoccato, egli non desidera nulla, in quanto si ritrova al di sopra dei desideri perché con lui c'è tutto perché egli è sazio perché egli stesso è l'artista della propria vita e se la crea ora, dopo ora secondo un nuovo arbitrio e poi questo mondo da favola, fantastico si crea con tale levità, con tale naturalezza come se tutto ciò non fosse affatto un fantasma è vero è pronto a credere in ogni istante, che tutta questa vita non sia frutto dell'eccitazione dei sensi, non sia un miraggio, un inganno dell'immaginazione, ma che sia davvero reale, autentica, vera. Perché mai, ditemi, Nagenka, perché mai in simili momenti gli manca il respiro? Perché mai? Per quale magia, per quale ignorato arbitrio il polso si fa più veloce, le lacrime zampillano dagli occhi del nostro sognatore, ardono le pallide guance inumidite e tutta la sua esistenza si colma di un piacere iner- irresistibile. Perché mai intere notti insonni trascorrano come un solo istante in un'allegria e felicità inesauribili e quando l'alba balena col suo raggio rosato alla finestra e l'aurora rischiara la camera cupa con la sua luce fantastica e incerta, come capita da noi a Pietroburgo, il nostro sognatore stremato, estenuato, si getta sul letto e si preda delle ansie, dell'estasi, del suo spirito morbosamente turbato e con un dolore così tormentosamente dolce nel cuore, si sì, accende, uno si inganna, e senza volerlo può credere, dall'esterno, che una passione autentica, vera, gli agiti l'anima, senza volerlo crederai che ci sia qualcosa di vivo, di tangibile, nelle sue fantasie incorporee. E invece quale inganno? Ecco, per esempio, l'amore è calato nel suo petto, con tutta la sua gioia inesauribile, con tutti i suoi penosi tormenti. Dategli anche solo un'occhiata ve li convincerete, credereste guardandolo Dolcella Jenka che egli in effetti non abbia mai conosciuto colei che ha amato nella sua frenetica fantasticheria, possibile che si sia davvero limitato a vederla in alcuni fantasmi tentatori e che quella passione sia stata vissuta solo in sogno, possibile che davvero Non abbiano trascorso mano nella mano così tanti tanti anni nella loro vita da soli, in due, dopo aver lasciato da parte il mondo intero e aver unito ciascuno il proprio mondo, la propria vita alla vita dell'altro possibile che non sia lei nell'ora tarda quando è giunto il momento della separazione che non sia lei ad appoggiarsi al suo petto singhiozzando, si e struggendosi senza sentire la bufera che si va scatenando sotto lugubre, un lugubre cielo senza sentire il vento che strappa le lacrime delle sue ciglia nere e se le porta con sé possibile che tutto ciò sia stato un sogno come pure questo giardino tetro, trascurato e inselvatichito, come i viottoli coperti di muschio solitario cupo, dove così, così spesso avevano passeggiato insieme, si erano confidati struggendosi, avevano amato, si erano amati così a lungo, così a lungo e con tale tenerezza. E quella strana casa ancestrale nella quale Ella aveva vissuto per così tanto tempo, sola e triste, con il vecchio marito incupito, eternamente immerso nel silenzio e nell'amarezza che li intimoriva come bambini intimiditi che paurosi e tristi si nascondevano a vicenda di reciproco amore, come se erano tormentati come avevano temuto, come era stato innocente e puro il loro amore. E questo è ovvio, Nagenka, come era stata cattiva la gente. E Dio mio, non era stata forse lei che aveva incontrato in seguito, lontano dai lidi della propria patria, sotto un cielo straniero meridionale caldo, nella meravigliosa città eterna, nello sfavillio di un ballo, Quel fragore della musica in un palazzo, se s'altro in un palazzo sommerso da un mare di luci, su quel balcone inghirlandato di mirto e rose, dove lei, dopo averlo riconosciuto, si era tolta in tutta fretta la maschera e, dopo aver sussurrato: Sono libera, tremando, gli si era gettata tra le braccia con un grido estatico, stringendosi l'uno all'altra, e in un solo istante avevano dimenticato tutto tanto il dolore che la separazione, che tutti i tormenti, la casa tetra, il vecchio, il cupo giardino della patria lontana e la panchetta sulla quale con un ultimo bacio appassionato lei si era strappata dalle sue braccia intorpidite da un disperato tormento, o ammetterete da una che si possa sobbalzare confondersi e arrossire come uno scolaretto che si sia appena cacciato in tasca una mela rubata nel giardino lì accanto quando un qualche giovinotto alto e robusto un buon tempone amante delle burle un vostro conoscente che non avevate invitato spalanca la nostra porta e grida come se nulla fosse io amico mio vengo dritto da Poschi. dio mio il vecchio conte è morto, si fa avanti, una felicità indicibile. E qui c'è gente che arriva dritta da Polsky. Tacco ipatetico, una volta terminate le mie patetiche esclamazioni, ricordo che avevo una terribile voglia di costringermi a ridere, perché già sentivo che in Mesa andava risvegliando un demonietto stile. Già mi si contraeva la gola mi si contraeva il mento e gli occhi mi si inumidivano sempre più ma aspettavo che Nagenka che mi stava ascoltando spalancati gli occhietti intelligenti si mettesse a ridere del suo riso infantile irresistibilmente allegro e già mi stavo pentendo per essere andato così oltre per aver raccontato inutilmente quel che già da tempo mi si era accumulato nel cuore del quale potevo parlare come se leggessi un libro stampato perché già da tempo avevo preparato la sentenza su di me e adesso non ero riuscito a trattenermi dal leggerla dal confessare senza aspettare che mi si potesse comprendere. Ma con mia grande sorpresa, lei tacque. Poco dopo mi strinse, appena la mano, e con timida partecipazione, chiese «Possibile che davvero abbiate trascorso in questo modo tutta la vostra vita? Tutta la vita, Najeng, risposi, tutta la vita e a quanto pare così la porterò a terra.